0: Este episodio es posible gracias a los donativos de nuestros escuchas. Ayúdanos a continuar. Gracias. Esto es el podcast de historiografía mexicana. Un espacio para la lectura en voz alta. Para los libros de Historia de México. Primer Congreso Feminista de Yucatán. Enero de 1916. La mujer en el porvenir, de Hermila Galindo. Lectura en voz alta a cargo de Mónica Morales. Tocaba a la digna mujer yucateca la gloria de ser convocada al primer congreso feminista en Mérida, en donde radica el cerebro de la república, en donde el clima enardece la sangre y activa las funciones intelectuales, en donde se está, por proximidad del mar, en perenne comunicación con Dios y en estrecho abrazo fraternal con todas las nacionalidades con todas las razas, con todos los hombres. Tocaba a Yucatán, repito, la gloria de enarbolar el estandarte emancipador de la mujer, bajo la eficaz protección del cultísimo gobernador que le ha tocado en suerte. Del revolucionario que también ha interpretado el programa de reformas sociales y políticas que generó el movimiento armado del ciudadano que con celo y amor a la humanidad remueve las linfas estancadas, abriendo cauce amplio y sólido al progreso. ¿Cómo no concurrir a este llamado de la civilización y de la confraternidad femenina? Huélgome de esta invitación en que se me ofrece la oportunidad de demostrar una vez más el fervoroso celo con que dedico mis energías a la propaganda de la santa causa que he abrazado y la dicha embriagadora de poner a escote mi modesta inteligencia al servicio de mi sexo. En las edades primitivas, el imperio avasallador de la fuerza Dio la orientación a las instituciones sociales. Dictó las leyes, impuso las religiones, rigió las costumbres, mezcló las razas y modeló la primera forma de la civilización, creándola por las necesidades materiales. Del cazador al guerrero hubo un paso, mientras que de la tribu nómade a la familia Toda una etapa. Mas la fuerza, el atlas de todos los tiempos, fue por muchos siglos el eterno dominador de las edades. Todo ante ella se inclinaba, y de allí el culto idolátrico del sol, del rayo, del viento y demás elementos de la naturaleza en forma de deidades. El hombre, Sintiéndose rey de la creación, pone su cetro y su corona a los pies de todo aquello que una fuerza inmanente y para él desconocida lo avasallaba y subyugaba. Entonces, esclavizaba su albedrío como más tarde esclavizara su conciencia y su voluntad bajo la férula del más fuerte. Así, espontáneamente, brotó la esclavitud y así nacieron generaciones enteras sin disponer ni de su cuerpo, maniatadas a la ergástula de una vil servidumbre que llegó a ser vista con indiferencia. Se nacía esclavo o ciudadano libre, plebeyo o patricio, pechero o colono, hasta fines de la Edad Media, los pecheros pudieron mejorar su condición. Aún entre los nobles, el mayorazgo era por derecho de nacimiento el único heredero de los dominios paternos. Entre tanto, la mujer, por su debilidad física más que por otra razón digna de estima, nacía, crecía y vivía como cosa. Como objeto de lujo o de placer Como bien inmueble que podía traspasarse, venderse, dar en rehenes, matarla o herirla impunemente El padre y el marido tenían derechos sobre ella de vida y muerte La dulce y apacible doctrina del nazareno no llegó a manumitirla pero sí logró mejorar su condición estableciendo entre los cristianos el derecho de igualdad. Mas, como la igualdad la estableciera Jesús ante Dios, los hombres no se dieron por entendidos y siguieron manteniendo a la mujer en obscura degradación, hasta que las leyes romanas comenzaron a dignificarla, reconociéndole algunos derechos e instituyendo la dote que fue el primer paso en el camino de su emancipación. La fuerza, prerrogativa irresistible del hombre, reconocía por la primera vez en la mujer la piedra angular de la familia, adivinando en ella un manantial inagotable de ternura y aspirando por la primera vez el perfume santo de la Madre. Destinada a perpetuar la especie y a ser la guardadora la conservadora fiel de todas las grandezas de la creación. Por fin, el hombre había visto el color. Se había dado cuenta de la línea curva. Un estremecimiento había recorrido todo su sistema nervioso y por la primera vez en el curso de los siglos pagaba pleitesía a la mujer. El milagro lo había realizado un beso y un suspiro en uno de esos momentos inefables en que el Espíritu se pone en comunión con Dios. Desde aquel minuto sublime, su rescate no dependía del trabajo de hilar la lana del rebaño. Tuvo ya un destino. El hombre había encontrado en ella un mérito. Podía, en lo sucesivo... Ser la tutora de sus hijos menores. Tenía una personalidad. Casi estaba salvada. Entró en posesión de su alma, aprendió a leer y a escribir. Probó los divinos goces del arte. Acumuló en sí misma la virtud de la esposa y la instrucción de la etaira. Elevó a la etaira a la dignidad de matrona. Y como en una copa de falerno, mojó sus labios en el suave licor del pensamiento humano. Infundió su genio en otros genios. Asistió a los espectáculos que antes le estaban prohibidos. Vistió la túnica blanca de la matrona o de la vestal. Y como una consagración de su independencia, pudo apelar al divorcio cuando se sintió herida o ultrajada. Pero su manumisión dependía, como hemos visto... Del matrimonio. En aquellas remotas edades, génesis de la civilización, como en la época actual, el matrimonio constituía el desideratum de su existencia. Tan complejo, tan difícil de resolver fue entonces el problema para la mujer, como es ahora, pese a la diversidad de leyes y costumbres. La estadística es siempre cruel para las ensoñaciones. Y al lado de cada ideal, los números asientan una realidad siempre brutal. Los matrimonios, entonces como ahora, eran los menos. La escasez de recursos, la obligación de ir a la guerra, el temor a la prole numerosa y multitud de otros factores tan complejos como imposibles de descartar, alejaban a la juventud del altar de Himeneo, creando en la sociedad nuevos problemas como el decrecimiento de la población, el aumento de la prostitución, etcétera, etcétera. Aunque sea triste decirlo, el hombre nace animal, y la mujer, hembra. En esta segunda, el sistema nervioso, el muscular, el digestivo, las elevadas funciones de su cerebro, los inexplicables arranques de su instinto, los rasgos más sublimes de su sobrehumana abnegación, la estructura de sus glándulas, la belleza de su piel y la suavidad de sus formas. Todo ello constituye nada más que el armonioso conjunto de adecuados medios para llegar a un solo y alto fin. La maternidad El amor maternal, indispensable para la conservación de la especie, tenía que ser muy superior a todos los afectos, a todas las pasiones, a todos los hábitos y a todos los instintos. Sobreponerse a todos los obstáculos y regir como absoluto soberano todos los actos de la vida femenina. Tan solo así se explican racionalmente los conocidos casos de princesas corriendo la suerte de artistas trashumantes, de vírgenes de aristocrático abolengo abandonando patria ...hogar, familia, religión, sociedad, pasado, presente y porvenir... ...por caer en brazos de aquel que logró cautivarla... ...no importa cuál fuere su condición social... ...aventurero o místico, millonario o bandido, titán o funámbulo. Es que el instinto sexual impera de tal suerte en la mujer... ...y con tan irresistibles resortes que ningún artificio hipócrita es capaz de destruir, modificar o refrenar. Atentar contra el instinto soberano es destruir la salud, corromper la moral, demoler la obra grandiosa de la naturaleza y enfrentarse con el Creador increpándolo con la más atroz de las blasfemias. Te has equivocado. No puedo menos que sonreír maliciosamente cuando en lecturas cotidianas doy con un idealista como Raymond, quien en su libro, Ensayo sobre la Emulación, le dice a sus lectores, Demos al imperio de las mujeres una dirección sublime, que el poder encantador de que disponen reciba de nuestras manos un impulso saludable hacia lo grandioso y lo bello y que enseguida ellas mismas nos guíen hacia la mejor moral que tan inútilmente andan buscando los filósofos. Se ve que Raymond no nació mujer. Justamente los impulsos hacia lo grandioso y lo bello, la música, el baile, la poesía, la novela, en una palabra... La vida ideal, la vida del espíritu, son los más crueles verdugos de la mujer. Cuando Aristóteles consideraba como principio fundamental de educación que el cuerpo debía ser formado primero y el espíritu después, sabía positivamente que nada existe ni daña tanto el instinto sexual en la mujer como el cultivo de las funciones espirituales. Ante todo, el gran filósofo era un fisiólogo. Si la mujer en vez de exceso de sensibilidad que preconiza el escritor citado tuviese una buena dosis de razón sólida y supiese pensar y discurrir justo, si en lugar de ser neurótica y tímida, rebosara valor físico y cultivase el músculo y el glóbulo sanguíneo. Si poseyese, como quiere Stuart Mill, la ciencia del mundo de los hombres y de las fuerzas de la naturaleza, en vez de ignorar completamente cómo se vive y tener solo la forma y la etiqueta de lo bello, la mujer sería más dichosa. ¿Y el hombre? más honrado. Generalmente se procura en la mujer el desarrollo de lo que se llama vida del corazón y del alma, mientras se descuida y omite el desarrollo de su razón. Resulta de esto que padece una hipertrofia de vida intelectual y espiritual y es más accesible a todas las creencias religiosas. Su cabeza ofrece un terreno fecundo a todas las charlatanerías religiosas y de otro género, y es material dispuesta para todas las reacciones. El vulgo de los hombres quejase de ello, porque personalmente lo sufre, pero nadie actúa, pues están petrificados en el prejuicio y les asusta un cambio radical en las leyes y una completa modificación en las costumbres. Lutero, citado frecuentemente por Bebel, pinta maravillosamente el instinto natural diciendo El que va contra el instinto natural y trata de impedir que las cosas sean como exige la naturaleza, ¿Qué hace sino querer impedir que la naturaleza sea naturaleza? Que el fuego queme, el agua moje y el hombre coma, beba y duerma. Un pudor malentendido entendido y añejas preocupaciones privan a la mujer de conocimientos que le son no solo útiles, sino indispensables los cuales, una vez generalizados, serían una coraza para las naturales exigencias del sexo. Me refiero a la fisiología y anatomía, que pueden conceptuarse como protoplasmas de la ciencia médica que debieran ser familiares en las escuelas y colegios de enseñanza secundaria y que se reservan únicamente a quienes abrazan la medicina como profesión. Igual cosa digo respecto a cuidados higiénicos desconocidos en la mayoría de las familias y aún ignorados intencionalmente, con el absurdo pretexto de no abrir los ojos a las niñas. Las madres que tal hacen contribuyen a la degeneración de la raza, porque esa mujer linfática, nerviosa y tímida no puede dar hijos vigorosos a la patria. Esparta, cuya virtud y elevado prestigio nadie pone en duda, mantenía a sus hijos pequeños, hombres y mujeres enteramente desnudos hasta la edad de la pubertad, con el objeto de que la piel se acostumbrara a todas las intemperies, para fortalecer a la juventud físicamente, y con el fin también de precaver a la adolescencia contra la malicia, y la curiosidad, que son los peores incentivos del instinto sexual. En nuestros días, aquella sabia costumbre puede y debe suplirse por medio de nociones amplias en las ciencias que hemos señalado y también con el prudente consejo de las madres. En apoyo de esta tesis podría yo citar infinidad de doctrinas de hombres sabios que han dedicado sus vigilias a mejorar la condición de nuestro sexo. Numerosos testimonios acopiados por inteligentes mujeres apóstoles del feminismo, como doña Emilia Pardo Bazán y otras. Pero haría yo interminable este trabajo. Basta para mi objeto citar las siguientes opiniones de hombres doctos, universalmente conocidos por su prudencia y por su ciencia. Dice Kant El hombre y la mujer no constituyen ser humano entero y total más que unidos. Un sexo completa al otro. Schopenhauer enseña que El instinto sexual es la manifestación más completa de la facultad de vivir. Es la concentración de toda voluntad. En otra parte escribe la afirmación de la voluntad de vivir se concentra en el acto amoroso, que es su más genuina expresión. Maylander opina lo mismo y afirma que el punto esencial de la vida humana reside en el instinto sexual, único que asegura al individuo la vida, que es lo que más ama. El ser humano a nada concede tanta importancia como a las cosas del amor. No fija ni concentra toda la intensidad de su voluntad de modo tan notable en cosa alguna como en el cumplimiento del acto sexual. Antes que ellos, decía Buda, el instinto sexual es más agudo que el aguijón con que se doma a los elefantes salvajes y más ardiente que la llama es como dardo clavado en el espíritu del hombre Augusto Bebel, en su notabilísima obra La mujer en el presente, en el pasado y en porvenir dice Dada la intensidad del instinto sexual no hay que extrañarse de que la continencia en la edad madura influya sobre el sistema nervioso y sobre todo en el organismo humano produciendo las mayores perturbaciones, las aberraciones más extraordinarias y en algunos casos hasta la locura y una muerte miserable. El ser humano, hombre o mujer, se perfecciona a medida que las inclinaciones y los síntomas vitales en cada caso se manifiestan y adquieren expresión adecuada en el desarrollo orgánico e intelectual, en la forma y en el carácter. Entonces llegan ambos sexos a su perfección propia. Basta de citas, que podría yo seguir multiplicando. Lo expuesto es suficiente para comprobar la conocida verdad científica de que el instinto sexual impera en la mujer avasallándola por completo. Siendo el matrimonio el único medio lícito y moral para satisfacerlo cumplidamente, según las exigencias de la sociedad y según las leyes escritas, quedamos frente a un problema pavoroso. Hemos visto las dificultades de todo orden para multiplicar los matrimonios. Queda al pensador, al estadista, al legislador revolucionario el deber de encontrar solución a dicho problema, puesto que él entraña el más grave mal que a una nación puede ocurrir, el decrecimiento de la población y la degeneración de la raza. Desde luego una revisión de los códigos civil y penal se impone con fuerza arrolladora aumentando la penalidad en los casos de seducción y abandono de la mujer. Cuando ésta, fascinada, se entrega en brazos del amante, arrastrada por el ineludible instinto sexual, el hombre queda ante la sociedad como un calavera agradable, émulo de don Juan Tenorio. La impunidad de su crimen lo hace cínico y refiere su hazaña con el tono majestuoso con que haría un jefe revolucionario el relato de la toma de una plaza. Pero la mujer desdichada, que no ha hecho otra cosa que cumplir con una de las exigencias de su instinto, no negadas ni a la más vil de las hembras, es relegada al desprecio social, truncado su porvenir y arrojada al abismo de la desesperación, de la miseria, de la locura o del suicidio. ¿Cuántas veces la gacetilla da cuenta de la infeliz que, por ocultar su falta, apeló al crimen matando a su propio hijo? Las estadísticas del delito están llenas de casos de infanticidio y aborto provocado, sin contar con los que quedan ocultos, probando cuánta es la pesadumbre de la vindicta pública en el ánimo de la triste mujer que ha delinquido. Para tales casos, la caridad bien entendida de nuestros hombres de Estado ha fundado orfanatorios y casas de cuna. Es decir, su hipocresía ha inventado un artificioso expediente para dejar impunes sus atentados contra la moral y sus crímenes de lesa patria. Cuántos y cuántos de elástica conciencia se sientan a las mejores mesas y rodeados de honores y de amigos, lucen magníficas joyas y visten el irreprochable traje del caballero y no tienen otro medio de vida ni otra fuente de ingresos para sostener ese lujo que la explotación asquerosa y criminal de algunas mujeres, de algunas desdichadas que por amor cayeron, y que después se convierten en bestias del vicio obligadas por las circunstancias. ¿Cuántos extranjeros vienen a esta tierra a hacer de la mujer mexicana una verdadera industria, valiéndose de su abnegación y su ignorancia? ¿Cuántas autoridades permiten estos inmundos comercios, escarnio de la moralidad y de la civilización, y se muestran inflexibles con la débil mujer que ha delinquido? Para merecer el título de justos, para que la equidad reine como soberana, no en agrado de la sociedad, sino en bien de la raza, la revolución debe extirpar todas las lepras, barrer todos los obstáculos, reformar los códigos, abrir los brazos a la mujer, procurarle trabajo bien remunerado para que la nutrición mejore, reprimir los vicios, fomentar la inmigración, multiplicar los centros docentes, mas no llevará, no podrá llevar al seno de las familias la buena nueva que ha de derrocar idolátricos prejuicios y extirpar preocupaciones legendarias. Esta misión noble y altísima corresponde a la mujer mexicana. Ella sola tiene el poder bastante para romper el velo de Isis y arrojar al fuego purificador de la verdad cuanto de falso, de convencional, ...y de hipócrita hay en nuestra heroica raza. Y este trascendental problema... ...es el que señalo valientemente... ...ante el primer congreso feminista de mi patria. Esta obra gigantesca... ...debe llevarse a la práctica con la energía de la mujer... ...y con la probidad del gobernante. Que Dios y los hombres honrados tengan piedad de la mujer... Procurándole un modo de vida razonable Y la evolución de nuestra raza llegará Llenando de asombro a las generaciones venideras Y con esto, si el siglo XIX no cumplió la profecía de Víctor Hugo De emancipar a la mujer El siglo XX y la patria mexicana la habrán cumplido México, noviembre 29 de 1915.